0: Comienza el Dios de cada día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Bienvenidos a este programa, El Dios de Cada Día. Hoy desde esta diócesis de Alcalá de Henares, esta eh, ciudad de Alcalá de Henares, bañada con la sangre de los santos mártires, los santos niños, justo y pastor. Hacemos hoy este programa en una semana muy especial del año. Eh, especialmente una semana mm, marcada por la evangelización. Estamos en este mes de, la, de las misiones, que es el mes de octubre. Todo el mes está marcado por esta necesidad de concienciarnos en la importancia de la misión y de la evangelización. Pero especialmente esta tercera semana tiene en el horizonte la celebración del próximo domingo de la jornada del Domun, o jornada mundial de las misiones, para la cual nos vamos preparando toda la semana. Y que es mucho más, ¿verdad?, que una colecta, que a veces pues, tenemos el peligro de quedarnos, ¿verdad?, con que el Domun es la colecta de dinero para las misiones. No, es mucho más. Fijaros en un folletito que edita las obras misionales pontificias, en un tríptico que han editado para esta jornada del Domun, nos ponen ahí, ¿por qué es necesario el Domun? Y pone cinco objetivos de esta jornada para explicar la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en territorios de misión. Es una manera también de, de sintonizar y conocer mejor esa tarea evangelizadora de la Iglesia. Segundo, para dar a conocer la vida de las comunidades que constituyen las iglesias jóvenes, que conozcamos cómo viven estas comunidades cristianas en, en los países y en los lugares donde todavía la Iglesia está instalándose en estos momentos. Tercero, muy importante, cómo no, para fomentar las vocaciones misioneras, así como la formación y la oración de todo el pueblo de Dios. Hacen falta, ¿verdad?, no solo vocaciones sacerdotales en, en nuestros países, en nuestras diócesis, sino vocaciones misioneras de sacerdotes, y cómo no, de religiosos, de religiosas y también de laicos, que, que sientan esa llamada, y que escuchen esa llamada de Dios a ir a predicar el evangelio en tierra de misión y junto con esta fomentar las vocaciones la oración la oración del todo el pueblo de dios rezar por las misiones y rezar por las vocaciones misioneras cuarto para buscar la ayuda económica que permita sostener a las iglesias más pobres y este es el sentido de la colecta del domingo que viene y quiero aprovechar también verdad para así concienciar um, a los oyentes de radio maría porque además en estas épocas que vivimos, ¿verdad?, que cada vez llevamos menos dinero en metálico, que todo es electrónico, pues pues que vayamos preparados el domingo que viene a la misa también con dinero en metálico para hacer esta aportación económica a la colecta del domo, y si no buscar también, pues, por supuesto también eh, se puede hacer por otros medios telemáticos o por, o por banco, pero ser generosos también con el sostenimiento de la iglesia en misión. Fijaros que aquí, claro, las parroquias pues más o menos procura, procuramos autofinanciarnos ¿no? con la aportación de los fieles, pero en los países donde todavía la comunidad es muy pequeña, está incipiente, hay que construir templos, hay que mantener al sacerdote, y, y es complicado a veces, porque también muchos de los países de misión, no todos, ¿verdad?, coinciden también con países pobres, y entonces es necesaria nuestra ayuda desde aquí. Y, y quinto objetivo de esta jornada del Domun, dar a conocer las obras misionales pontificias como instrumento del Papa para la misión. Esa es una herramienta que tiene el Papa para la misión de la Iglesia, las obras misionales pontificias, es ese organismo que va y, y, y crea esta conciencia y pide oración y recoge fondos en los países donde la Iglesia ya está instaurada para que nunca decaiga lo que se llama la misión agentes la misión de la Iglesia donde todavía Jesús no es conocido, donde la Iglesia todavía no está instaurada o está comenzando a, a funcionar en esos territorios. Pues todo esto es el dogmund, ¿verdad? Muy importante. Tenemos aquí en Radio María, hay dos programas que, que durante todo el año tratan de, de concienciarnos con el tema de la misión. Iglesia en misión, los sábados a las 11 de la noche, dirigido precisamente... Por el, por el director nacional de las obras misionales por don José María Calderón. Los sábados a las once de la noche os invito, especialmente en esta semana del Domun, a tratar de seguir este programa el sábado a las once de la noche. Y los lunes, la noche del domingo al lunes, a las doce y media, pequeñas historias misioneras, con pequeños testimonios también de, 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 de misioneros. Bien, pues es una manera también de conocer no solo en esta Semana del Domus, sino durante todo el año, a través de estos dos programas de Radio María, lo que es la misión evangelizadora de la Iglesia, especialmente en esta tarea de la misión ad gentes. Miren, es esto de la misión ad gentes, si os quería yo eh, centrar un poco, ¿qué es esto que llamamos la misión ad gentes? Pues mirad, el Papa San Juan Pablo II, eh, pues hace unos años, verdad cuando el era, era el Papa en la Iglesia, editó una carta encíclica sobre esta necesidad de la conciencia misionera, titulada Redentoris Misio, la misión del Redentor. Y en esta encíclica de San Juan Pablo II, él decía que la actividad dentro de la misión de la Iglesia se desarrolla en tres situaciones distintas una dice la actividad misionera de la iglesia para pueblos grupos humanos donde cristo y su evangelio no son conocidos donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras para poder encargar la fe en el propio ambiente esto es la misión agentes veis donde cristo no es conocido o la iglesia todavía no está suficientemente madura otra parcela de la actividad de la Iglesia, dice, son comunidades cristianas con estructuras eclesiales ya adecuadas y sólidas y esta actividad la denominamos atención pastoral de la Iglesia. Y una tercera eh, situación, dice, es una situación intermedia, especialmente en los países de antigua cristiandad, como nosotros, como España, pero a veces también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados ...han perdido el sentido vivo de la fe... ...o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia... ...en este caso es necesaria una nueva evangelización... ...y por tanto tenemos tres situaciones, ¿verdad?... ...la misión a gentes, para los que todavía no conocen a Cristo... ...la atención pastoral, en las parroquias y comunidades cristianas... ...donde ya, ya se vive la fe... ...y la nueva evangelización... Para países como el nuestro, donde a pesar de que haya un, un, un pozo y unas raíces cristianas, muchos, muchas personas han abandonado la fe y, y han dejado de vivir una vida cristiana. Bien, pues El tomo nos quiere situar sobre todo en la misión a gentes, pero también podríamos aplicarlo un poco a esta situación de nueva evangelización que queremos hacer en, en países como el nuestro. Y también aquí en España eh, podemos desarrollar la misión ad gentes en ciertos ambientes. Muchas personas que vienen de otros países vienen ya sin ninguna referencia de, de educación en la fe o de raíces cristianas. Y ahí también hay que desarrollar esa, esa primera evangelización. Bueno, pues el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica Misio, comenta algunas de las dificultades que plantea la misión ad gentes. Y dice que parecerían insuperables estas dificultades si se tratara de una obra meramente humana, claro. Pero la misión, la evangelización, no es una obra humana, es obra del Espíritu Santo, en la cual nosotros somos colaboradores. Pero claro, dice, si si fuera una obra solamente, meramente humana, desanimaría. Dice, ¿por qué habla de dificultades? Unas dice que vienen como de fuera, ¿no? Dice, en algunos países está prohibida la entrada de misioneros, en otros está prohibida no solo la evangelización, sino la misma conversión incluso el culto cristiano. Podemos pensar que esto no pasa, pero claro que sí. En España pues sí hay libertad religiosa, pero hay países, ¿verdad?, donde está prohibida la evangelización, incluso la conversión al cristianismo, y donde está prohibido el culto cristiano. Otra dificultad de fuera, dice, son los obstáculos de tipo cultural. La transmisión del mensaje evangélico resulta quizá insignificante o incomprensible y la conversión incluso se considera como un abandono del propio pueblo y cultura. Por ejemplo, en Oriente esta es una dificultad grande que se plantea y que hace difícil a veces la misión y la evangelización. Esta dificultad cultural... Para, para llevar el mensaje de Cristo y esta idea de que verdad, que convertirse a la fe cristiana es un, aban un abandono de las tradiciones de esos pueblos. Bien, estas son dificultades externas, pero quisiera sobre todo citar seis dificultades internas, ¿no? nuestras, del pueblo de Dios, para la misión hoy, para la evangelización. En primer lugar, dice San Juan Pablo II en esta encíclica, la falta de fervor que se manifiesta en la fatiga, la desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, la falta de alegría y de esperanza, pues cómo no, esto, esto se da, ¿verdad? Nos falta a veces fervor, nos falta ardor, nos falta ilusión. Y, y entonces, pues, pues en esta acomodación, pues algunos se plantean decir, bueno, mira, 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 con tal de que no nos quedemos menos de los que estamos, ya parece que nos conformamos. Un obstáculo para la misión. Segundo dice, otro obstáculo, las divisiones pasadas y presentes entre los cristianos. Claro, países de misión, aparecen allí los católicos, los evangélicos de otras iglesias. Y claro, allí los, los, cuando se predica el Evangelio nos dicen, bueno, tú me anuncias a Jesucristo, el otro también, pero entre vosotros mm, mm, estáis enfrentados, ¿cómo es esto?, ¿cómo es esto?, pues este escándalo de la división de los cristianos es un gran obstáculo para la misión argentes. Tercero, la descristianización de países cristianos. Pues sí, esta descristianización, descristianización que vivimos en nuestros países que provoca además, como cuarto obstáculo, ¿verdad? la disminución de las vocaciones al apostolado. Eh, diócesis españolas que hace 40, 50 años enviaban cientos y miles de misioneros a, a los países de misión, pues hoy apenas tienen vocaciones para sostenerse las mismas diócesis. Siguiente obstáculo, los testimonios de fieles que en su vida no siguen el ejemplo de Cristo. Claro, el antitestimonio, la falta de coherencia de vida entre lo que creemos y lo que vivimos, ...es un gran obstáculo para la, la evangelización... ...y para la misión ausentes... ...esto especialmente aquí... ...para las personas que llegan de otros países... ...de otras culturas, de otras religiones... ...y que si ven en los cristianos que no somos coherentes... ...pues lógicamente pues esto no, no les invita a creer... ...y por último uno, un obstáculo más para la evangelización es... ...dice la mentalidad indiferentista... ...ampliamente difundida... Incluso entre los cristianos que termina por pensar que una religión vale lo mismo que otra bueno, da, da, da lo mismo si sí, el caso es ser buena persona si sí, da, da lo mismo todas las religiones son iguales, este indiferentismo religioso también es un obstáculo y pues aquí plantea una serie de obstáculos verdad ahora veremos también eh, 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 que frente a estos obstáculos el mensaje del domún nos, ...nos hace una llamada positiva a la evangelización... ...y a vencerlos desde la gracia de Dios... ...y como dice aquí la Redentorio misión, ...que lo que cuenta es la confianza que brota de la fe... ...la certeza de que no somos los protagonistas de la misión... ...sino Jesucristo y el Espíritu Santo... ...ellos guían la misión... ...y podemos superar todas estas dificultades... ...gracias a esta conciencia de que la misión es obra de Cristo por el Espíritu Santo, que nos sigue llamando, que nos sigue enviando y que nos invita a decir lo que dice el lema de, del tomo de este año, cuenta lo que has visto y oído. Pues bien, vamos a tener un momento de, de, de reflexión que nos invite también a nosotros a recibir esta llamada de Dios a, a, a dar testimonio de la fe y del Evangelio.
1: you mm -hmm.
0: Sí, hacen falta así en el mundo hombres y mujeres que digan sí a esta llamada de Dios para contar lo que hemos visto y oído, que es el lema del Domum de este año 2021. Es el lema que nos ha propuesto el Papa, fijaros que el Papa Francisco, en su mensaje para el Domum 2021, nos dice así. Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios... Cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. Esta es la afirmación del Papa, eh, primera, ¿verdad?, en este mensaje del Domún. Claro, ¿qué es, por tanto, lo que queremos anunciar, lo que queremos compartir? ¿Qué es lo que hemos visto y oído? La experiencia que hemos tenido de la fuerza del amor de Dios. Luego, no podemos ser misioneros si no somos conscientes de cuánto me ama Dios, de cuánto me ha amado, de cuánto ha amado al mundo y, y, y cuánto me ha amado a mí mi historia personal. No puedo ser misionero si no reconozco la presencia de Dios Padre en mi vida personal y en la vida de la Iglesia. Esto es lo que hay que oír, lo, lo, lo que hay que contar. Esto es lo que se trata de experimentar, la fuerza del amor de Dios ...y la presencia de Dios en mi vida... ...sin esto no hay misión... ...sin esto no hay testimonio... ...fijaros que esta, esta frase... ...verdad... ...no podemos de anunciar... ...dejar de anunciar... ...y compartir lo que hemos visto y oído... ...está tomada... ...de una frase de San Pedro... ...en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...concretamente el versículo 20 del capítulo... ...cuatro del libro de los Hechos... Donde, ...donde cuando los apóstoles los han detenido y les han prohibido predicar en nombre de Jesús, ante aquella prohibición del Sanedrín, ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pues esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y dice el, el Papa, eh, en este mensaje, comentando esta expresión de San Pedro, todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás. Gratuitamente, lo que hemos recibido. Dice, el lema de este año es una invitación a cada uno a hacernos cargo y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. ¿Veis? La misma idea de lo que tenemos que hablar, de lo que, lo que tenemos que anunciar, es lo que llevamos en el corazón porque nosotros mismos hemos hecho experiencia de ello. Pues bien, esto nos dice el Papa en, en, en su mensaje, que os invito también a leer, ¿verdad?, en estos días para prepararnos al, al, al Día del, del Domo, la, a la Jornada Misionera por Excelencia. Quisiera también hacer un comentario, unas palabras, precisamente del Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, que, como os he dicho, es conductor también, de un programa, ¿eh? Iglesia en Misión, que se emite en Radio María los sábados a las once de la noche. Y él también hace un, un pequeño mensaje, con ocasión del Domun, en el que nos dice esto. El lema elegido por el Santo Padre, cuenta lo que has visto y oído, es una invitación a compartir con los demás lo que eres, lo que tienes, lo que guardas en el corazón. Hasta aquí ...lo que había dicho el Papa... ...pero añade ahora a don José María Calderón... ...y eso no se hace a través de la televisión... ...o de las redes sociales... ...se hace viviendo en comunidad... ...la alegría de ser familia... ...qué importante esto ¿verdad?... ...porque hemos vivido... ...unas épocas ¿verdad?... ...con la pandemia... ...de tener que estar confinados en casa... ...de tener que comunicarnos a través de los medios... ...de comunicación y a través de redes sociales... ...y de videollamadas... ...pero ya que vamos pasando y vamos volviendo a la normalidad, no podemos compartir lo que somos, no podemos compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído sin encontrarnos. Necesitamos salir, necesitamos volver a, a, a la práctica de la misa dominical, a los grupos de formación, a los momentos de oración en comunidad, a los grupos de reflexión. Dice, los misioneros ante las dificultades no se encierran en sí mismos. Tampoco podemos hacerlo nosotros. Salen, y añade, con cuidado, con las debidas precauciones y con todo el amor del mundo, para dar lo que tienen, para hacer a los demás partícipes de la vida que el Señor ha puesto en su corazón por el bautismo. Pues esto es fundamental, ¿verdad? Y, y, y nosotros que queremos ser misioneros también en nuestros ambientes, allá donde estamos, pues tenemos que salir, tenemos que volver, de la, ¿verdad?, a la vida social, a las relaciones de unos con otros, en, en, en este mundo en el que cada vez más verdad, pues lo, lo, lo que prima es lo telemático, lo, 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 a través de los medios de comunicación. Nosotros los cristianos estamos llamados a encontrarnos en persona con los demás para dar testimonio de lo que hemos visto y oído, para contarlo, para transmitir la ilusión y la alegría de vivir la fe de vivir nuestra vida con el Señor. Y termina diciendo, participar en la vida de la comunidad nos hará conscientes de que podemos y debemos ayudar para que las comunidades cristianas donde están trabajando nuestros misioneros sigan abiertas, sigan activas y de que cuentan con nuestra oración, con nuestro sacrificio y también, cómo no, cuentan con nuestra ayuda material. Pues de esto tomamos conciencia, de esta necesidad misionera, cuando nos encontramos, cuando vivimos nuestra fe en comunidad. Pues bien, quiero terminar hoy el programa rezando precisamente por las misiones, con la oración que se nos propone para este Domum 2021. Os invito a todos a uniros a este momento de oración. Señor, contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes, que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque tú no abandonas a nadie al borde del camino. Contigo he visto y oído que tú vives y quieres que yo también viva, que tú eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio, el anuncio más hermoso, dejando brotar la alegría con la que inundas mi corazón. Señor, yo quiero ser amor en movimiento como tú, te lo ruego, Pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro, para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén. Pues que estos días recemos por las misiones, colaboremos también económicamente y profundicemos en nuestra conciencia misionera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.